0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть первая. Глава восемнадцатая. Эта запись Лебревокс является общественным достоянием. Райский верил и не верил, что увидит ее, и как и что будет говорить. «Как тут закипает!» – думал он, трогая себя за грудь. «О, быть буре и дай Бог бурю! Сегодня решительный день, сегодня тайна должна выйти наружу» и я узнаю, любит ли она или нет. Если да, жизнь моя, наша, должна измениться, я не еду. Или нет, мы едем туда, к бабушке, в уголок, оба». Он развернул портрет, поставил его в гостиной на кресло и тихо пошел по анфиладе к комнатам Софии Ему сказали внизу, что она была одна, тетки уехали к обедне. Он, держась за сердце, как будто унимая, чтобы оно не билось, шел на цыпочках. Ему все снились разбросанные цветы, поднятый занавес, дерзкие лучи, играющие на хрустале. Он тихо подкрался и увидел Софью. Она сидит, опершись локтями на стол, положив лицо в ладони и мечтает, дремлет или плачет. Она в неглиже, не затянута в латы негнущегося платья, без кружев, без браслет, даже не причесана, волосы небрежно кучей лежат в сетке, блузы стелятся по плечам и падает широкими складками у ног. На ковре лежат две атласные туфли, ноги просто в чулках покоятся на бархатной скамеечке. Он никогда не видел ее такую, она не замечает его, а он боится дохнуть. Кузина! Суфий назвал он ее чуть-чуть слышно она вздрогнула немного отшатнулась от стола и с удивлением глядела на райского у нее в глазах стояли вопросы как он откуда взялся зачем тут Суфий, повторил он она встала и выпрямилась во весь рост что с вами кузен спросила она коротко виноват кузина уже без восторга сказал он я вас застал нечаянно В таком поэтическом беспорядке она оглянулась около себя и вдруг будто спохватилась и позвонила. «Пардон, кузен, я оденусь», – сухо сказала она и ушла с девушкой в спальню. Он слышал, что она сделала выговор Паше, зачем ей не доложили о приезде Райского. «Что же это такое?» – думал Райский, глядя на привезенный им портрет. «Она опять не похожа, она все такая же». «Да нет, она не обманет меня это спокойствие и холод которым она сейчас вооружилась передо мной не прежний холод о нет это натяжка принуждение там что то прячется под этим льдом посмотрим наконец она вышла причесанная одетая в шумящем платье она не глядя на него стала у зеркала и надевала браслет я привез ваш портрет кузина где покажите сказала она и пошла за ним в гостиную. — Вы польстили мне, кузан, я не такая, — говорила она, вглядываясь в портрет. — Ах, нет, я далек от истины, — сказал он, с непритворным унынием, видя перед собой подлинник. — Красота, какая это сила! — Ах, если б мне этакую! — Что ж бы вы сделали? — Что бы я сделал? — повторил он, глядя на нее пристально и лукаво сделал бы кого-нибудь очень счастливым. И наделали бы тысячу несчастных, да? Стали бы пробовать свою силу над всеми, и не было бы пощады никому. — А, — поймал ее райский, — не из сострадания ли вы так неприступны? Вы боитесь бросить лишний взгляд, зная, что это никому не пройдет даром? Новая изящная черта, самоуверенность вам к лицу. Это гордость лучшей родовой спеси, Красота – это сила, и гордость тут имеет смысл. Он обрадовался, что открыл, как казалось ему, почему она так упорно кроется от него, почему так вдруг изменила мечтательную позу и ушла опять в свои окопы. Не будьте, однако, слишком сострадательны. Кто откажется от страданий, чтобы подойти к вам, говорить с вами? Кто не поползет на коленях вслед за вами на край света не только для торжества, для счастья и победы, просто для одной слабой надежды на победу Полноте, Куза, вы опять за свое сказала она но не совсем равнодушным тоном она как будто сомневалась так ли она сильна так ли все поползли бы за ней как этот восторженный горячий сумасбродный артист и этот тонкий оттенок сомнения не ускользнул от райского Он прозревал в ее взгляды слова, ловил иногда бессознательно все лучи и тени, мелькавшие в ней, не только проникал смыслом, но как будто чуял нервами, что произошло, даже что должно было произойти в ней. «Вы сами видите это», — продолжал он, — «что за один ласковый взгляд, без особенного значения, за одно слово, без обещаний награды, все бегут, суетятся, ловят ваше внимание» будто бы а вы не заметили полноте право нет право заметили и в тихомолку торжествуете да еще издевайтесь надо мной заставляя высказывать вас же самих вы знаете что я говорю правду и в словах моих видите свой образ и любуетесь им пока еще я видела его в портрете и то преувеличено, а на словах вы только бронитесь нет портрет это слабая бледная копия Верен только один луч ваших глаз, ваша улыбка, и то не всегда. Вы редко так смотрите и улыбаетесь, как будто боитесь. Но иногда это мелькнет, однажды мелькнуло, и я поймал, и только намекнул на правду. И уж смотрите, что вышло. Ах, как вы были хороши тогда! Когда это? Вот тут, когда я говорил вам, еще помните, ваш папа привел этого Милори? Она молчала. Милори?  — повторил он. — Помню, — сухо сказала она. — Что, он часто бывает у вас? — спросил Райский, заметив и эту сухость тона. — Да, иногда. — Он очень хорошо поет, — прибавила она и села на диван спиной к свету. — Когда он будет у вас, я бы заехал, дайте мне знать. — Здесь свежо, — заметила она, делая движение плечами. — Надо велеть затопить камин. — Я пришел проститься с вами. Я еду, вы знаете? — спросил он вдруг, взглянув на нее. Она ничего. «Куда?» – спросила только. «В деревню, к бабушке». «Вам не жаль, не скучно будет без меня?» Она думала и, казалось, решала эти вопросы про себя. «Видите, кузина, для меня и то уж счастье, что тут есть какое-то колебание, что у вас не вырвалось ни «да», ни «нет». Внезапное «да» значило бы обман, любезность или уж такое счастье, какого я не заслужил». А от нет было бы мне больно но вы не знаете сами жаль вам или нет это уж много от вас это половина победы а вы надеетесь на полную спросила она с улыбкой плохой солдат который не надеется быть генералом сказал бы я но не скажу это было бы слишком невозможно он глядел на нее и хотел бы дал бы бог знает что даже втайне ждал чтобы она спросила почему Но она не спросила, и он подавил вздох. — Невозможно, — повторил он, — и в доказательство, что у меня нет таких колоссальных надежд, я пришел проститься с вами, может быть, надолго. — Мне жаль вас, Кузе. Вдруг сказала она тихо, мягко и почти с чувством. Он обернулся к ней так живо, как человек, у которого болели зубы и вдруг прошла боль. — Жаль, — повторил он. — Правда ли это? — Совершенно вы знаете я никогда не лгу он взял ее ладонь и с упоением целовал она не отнимала руки вот вот за это право целовать так вашу руку чего бы не сделали все эти которые толпятся около вас стало быть вы счастливы вы пользуетесь этим правом свободно да как кузен но чего бы не сделал я говорил он глядя на нее почти пьяными глазами Чтоб целовать эту ладонь иначе Вот так Он хотел опять целовать Она отняла руку Не смею сомневаться, что вам немного Жаль меня, продолжал он Но как бы хотелось знать от чего Зачем бы вы желали иногда видеть меня Чтобы слышать вас Вы много, конечно, преувеличиваете Но иногда объясняете верно там, где я понимаю Но не могу сама сказать Не умею  — А, сознались, наконец. Так вот, зачем я вам нужен. Вы заглядываете в меня, как в арабский словарь. — Незавидная роль, — прибавил он со вздохом. — Но вы сами, Куза, сейчас сказали, что не надеетесь быть генералом, и что всякий просто за внимание мое готов бы поползти куда-то. Я не требую этого. Но если вы мне дадите немного дружбы, — спросил Райский, — да. — Ну, так я знал. Ох, это дружба. Нет, кузин, я вижу, что вы не отказались от генеральского чина. Нет, нет, кузина, я не надеюсь, и от того, повторяю, еду. Но вы сказали мне, что вам скучно без меня, что меня вам будет не доставать, и я, как утопающий, хватаюсь за соломинку. И не напрасно хватаетесь. Я предлагаю вам не безделицу, дружбу. Если для одного ласкового взгляда или слова можно ползти такую даль, на край света, то для дружбы, которой я никому легко не даю... Дружба хороша, кузина, когда она шаг к любви. Или иначе, она просто нелепость, даже иногда оскорбление. Как это? Так? Вы мне дадите право входить без доклада к себе, и то не всегда, вот сегодня рассердились». Будете гонять меня по городу с поручениями, это привилегия кузеной, даже советоваться со мной, если у меня есть вкус, как одеться. Удостоите искреннего отзыва о ваших родных, знакомых, и, наконец, дойдет до оскорбления, до того, что поверите мне сердечный секрет, когда влюбитесь». У Софьи в лице показалось принуждение. Она даже притворно зевнула в сторону. Он заметил. «Не влюбились ли вы уже?» Вдруг спросил он. «А что? Что значит это смущение?» «Смущение? Я смутилась?» — говорила она и поглядела в зеркало. «Я не смутилась, я вспомнила только, что мы условились не говорить о любви. Прошу вас, Кузе», — вдруг серьезно прибавила она, — «помнить уговор. Не будем, пожалуйста, говорить об этом». Он удивился этой просьбе и задумался. Она и прежде просила, но шутя, с улыбкой. Самолюбие шепнуло было ему, что он постучался в ее сердце недаром, что оно отзывается, что смущение и внезапная неловкая просьба не говорить о любви, есть боязнь, осторожность. Потом он отбросил эту мысль и сам покраснел от сознания, что он фат, и искал других причин, а сердце ноет, мучится, терзается, глаза впиваются в нее с вопросами, слова кипят на языке и не сходят. Его уже гложет ревность» что же то уже ли я не шутя влюблен думал он нет нет. и что мне за дело ведь я не для себя хлопотал а для нее же для развития для общества еще последнее усилие последний вопрос кузина сказал он вслух если б и задумался вопрос был решителен если б я не принял дружбы которую вы подносите мне как похвальный лист за благонравие, а задался бы задачей быть генералом, что бы вы сказали? Могли бы? Могу ли? Она не кокетка, она скажет истину, — подумал он. Поддержали бы вы эту надежду, кузина? Он дрожа выговаривал последние слова и боялся взглянуть на нее. Она засмеялась. «У вас нет никаких надежд, куза», — произнесла она равнодушно. Он сделал нетерпеливое движение, как будто сомнение в этом было невозможно. «Нет и не может быть», — повторила она решительно. «Вы все преувеличиваете. Простая любезность вам кажется каким-то энтренемо. В обыкновенном понимании вы видите страсть и сами в каком-то бреду. Вы выходите из роли кузена и друга, позвольте напомнить вам. Так вы смешиваете меня с светскими любезниками, волокитами? Фи!» да вот с этими что порхают по гостиным положам, с псевдонежными взглядами страстно почтительными фразами и заученным остроумием нет кузина если я говорю о себе то говорю что во мне есть язык мой верно переводит голос сердца вот год я у вас ухожу и уношу мысленно вас с собой и что чувствую то сумею выразить зачем мне это Вдруг спросила она. Он замолчал, озадаченный этим «Зачем?». Тут был весь ответ на его вопрос о надеждах на генеральство. И довольно бы не спрашивать бы ему дальше, а он спрашивал. «Вы не любите меня, кузина?» Спросил он тихо и вкрадчиво. «Очень!» Весело отвечала она. «Не шутите, ради бога!» Раздражительно сказал он. «Даю вам слово, что не шучу». Спросить, влюблены ли вы в меня? Глупо, так глупо, — думал он, — что лучше уеду, ничего не узнав, а ни за что не спрошу. Вот падишь ты, выше мира и страстей, а хитрит, вертится и ускользает, как любая кокетка. Но я узнаю, брякну неожиданно, что у меня бродит в душе. Во время этого мысленного монолога она с лукавой улыбкой смотрела на него и, кажется, не чужда была удовольствие помучить его, и помучила бы, если б он не брякнул неожиданным вопросом. «Вы влюблены в этого итальянца, в графа Милари, да?» — спросил он и погрузил в нее взгляд и чувствовал сам, что бледнеет, что одним мигом как будто взвалил тысячи пуд себе на плечи. Улыбка, дружеский тон, свободная поза все исчезло в ней от его вопроса. Перед ним холодная, суровая, чужая женщина. Она была близка к нему, а теперь казалась где-то далеко, на высоте, ни родня и не друг ему. Должно быть, это правда, я угадал, подумал он и разбирал, от чего угадал он, что подало повод ему к догадке. Он видел один раз Милари у ней. А только когда заговорил о нем, у ней пробежала какая-то тень по лицу, да пересела она спиной к свету. «Боже мой! Зачем я все вижу и знаю, где другие слепы и счастливы? Зачем для меня довольно шороха, ветерка, самого молчания, чтобы знать? Проклятое чутье! Вот теперь яд прососался в сердце, а из каких благ?» Она молчала. «Вы обиделись, кузина?» Она молчала. «Скажите, да?» «Вы сами знаете, что может произвести подобная догадка?» «Я знаю больше, кузина. Я знаю и причину, почему вы обиделись». «Позвольте узнать». «Потому что это правда». Она сделала движение и поглядела на него с изумлением, как будто говоря, «Вы еще настаиваете». «И этот взгляд не ваш, кузина, а заимствованный». «Я притворяюсь». «Вы приписываете себе много чести, Мсюрайский!» Он засмеялся, потом вздохнул. «Если это неправда, то что обидного в моей догадке?» Сказал он. «А если правда, то опять-таки, что обидного в этой правде? Подумайте над этой дилеммой, кузина, и покайтесь, что вы напрасно хотели подавить достоинством вашего бедного куза. Она слегка пожала плечами. Да, это так, и все, что вы делаете в эту минуту, выражает не оскорбление, а досаду, что у вас похитили тайну, и самое оскорбление это только маска. — Какая тайна? Что вы? — говорила она, возвышая голос и делая большие глаза. — Вы употребляете во зло права кузена. Вот в чем и вся тайна. А я неосторожна тем, что принимаю вас во всякое время без тетушек и папа. Кузина, бросьте это тон. Начал он дружески, горячо и искренно, так что она почти смягчилась и мало-помалу приняла прежнюю, свободную, доверчивую позу, как будто видела, что тайна ее попала не в дурные руки, если только тут была тайна. «Вот что значит Олимп!» продолжал он. «Будь вы просто женщина, не богиня, вы бы поняли мое положение, взглянули бы в мое сердце и поступили бы не сурово, а с пощадой. Даже если б я был вам совсем чужой. А я вам близок. Вы говорите, что любите меня дружески, скучаете, не видя меня. Но женщина бывает сострадательна, нежна, честна, справедлива только с тем, кого любит, и безжалостна ко всему прочему. У злодея под ножом скорее допросишься пощады, нежели у женщины, когда ей нужно закрыть свою любовь и тайну. «К чему вы это мне говорите?» «Со мной это вовсе не уместно». «А я еще просила вас оставить разговор о любви, о страстях». «Знаю, Кузина, знаю и причину. Я касаюсь вашей раны. Но уже ли мое дружеское прикосновение так грубо? Уже ли я не стою доверенности?» «Какой доверенности? Какие тайны? Ради Бога, Куза!» — говорила она, глядя в беспокойство по сторонам, как будто хотела уйти, Заткнуть уши, не слышать, не знать Пусть я смешон С своими надеждами на генеральство Продолжал он Не слушая ее горячо и нежно Но однако ж Чего-нибудь достою я В ваших глазах, не правда ли Скажу больше, около вас Во всей вашей жизни Никогда не было и нет Может быть и не будет Человека ближе к вам И вы сами давеча сказали тоже Хотя не так ясно У вас не было человека настоящего, живого, который бы так коротко знал людей и сердца и объяснял бы вам вас самих. Вы во мне читаете свои мысли, поверяете чувства. Я не тетушка, не папа, не предок ваш, не муж. Никто из них не знал жизни, все они на ходулях. Все замкнулись в кружок старых скудных понятий, условного воспитания, так называемого «тона». И нищенски пробавляются ими. «Я живой, свежий человек. Я приношу к вам сюда незнакомые здесь понятия и чувства. Я новость для вас. Я понимаю...» Виноват. Виноват. «Занимал вас». «Правда ли это, кузина?» Она молчала. «Теперь, конечно, другое дело. Теперь вы рады, что я еду», — продолжал он. «Все прочие могут остаться. Вам нужно, чтобы я один уехал» почему потому что один я лишний в эту минуту один я прочел вашу тайну в зародыше но если вы мне верите ее тогда я после него буду дороже для вас всех она сделала движение встала прошлась по комнате оглядывая стены портреты глядя далеко в анфиладу комнат и как будто не видя выхода из этого положения и с нетерпением села в кресло но начал он опять нежным дружеским голосом «Я вас люблю, кузина», – она выпрямилась, – «всячески люблю, и больше всего люблю за эту поразительную красоту. Вы владеете мной невольно и бессознательно. Вы можете сделать из меня все. Вы это знаете». «Послушайте, вы хотите уверить меня, что у вас что-то вроде страсти», – сказала она, делая как будто уступку ему, чтобы отвлечь, затушевать его настойчивый анализ». Смотрите, не лжете ли вы? Положим, невольно, прибавила она, видя, что он собирается разразиться каким-нибудь монологом. Месяц, два тому назад ничего не было, были какие-то порывы, и вдруг так скоро вы видите, что это не натурально. Ни ваши восторги, ни мучения, извините, кузен, я им не верю. И от того у меня нет и пощады, которой вы добиваетесь. Воля ваша, а мне придется разжаловать вас и с кузеной. Вы самый беспокойный кузен и друг. Для страсти не нужно годов, кузина. Она может зародиться в одно мгновение. Но я и не уверяю вас в страсти, — уныло прибавил он. А что я взволнован теперь, так я не лгу. Не говорю опять, что я умру с отчаяния, что это вопрос моей жизни. Нет. Вы мне ничего не дали, и нечего вам отнять у меня, кроме надежд, которые я сам возбудил в себе. Это ощущение, оно, конечно, скоро пройдет, я знаю. Впечатление за недостатком пищи не упрочилось, и, слава богу, он вздохнул. «Чего же вы хотите?» – спросила она. «Меня оскорбляет ваш ужас, что я заглянул к вам в сердце». «Там ничего нет», – монотонно сказала она. «Есть, есть, и мне тяжело, что я не выиграл даже этого доверия. Вы боитесь, что я не сумею обойтись с вашей тайной. Мне больно, что вас пугает и стыдит мой взгляд. Кузина, кузина, а ведь это мое дело, моя заслуга, ведь я виноват, что вывел вас из темноты и слепоты, что этот Милари...» Она слушала довольно спокойно, но при последнем слове быстро встала. «Если вы кузен, дорожите немного моей дружбой», – заговорила она, и голос у ней даже немного изменился, как будто дрожал. «И если вам что-нибудь значит быть здесь, видеть меня, то не произносите имени». «Да, это правда, я попал. Она любит его», – решил Райский, и ему стало уже легче. Боль замирала от безнадежности, от того, что вопрос был решен и тайно объяснилась. Он уже стал смотреть на Софью, на Милари, даже на самого себя со стороны, объективно. «Не бойтесь, кузина, ради Бога не бойтесь», — говорил он. «Хороша дружба, бояться, как шпиона, стыдиться». «Мне боятся и стыдиться некого и нечего». «Как нечего? А света? А их?» — указал он на портреты предков. «Вон как они вытаращили глаза». «Но разве я они? Разве я свет?» И вправду сказать, есть чего бояться, предков! — заметила совершенно свободно и покойно Софья. — Если только они слышат и видят вас. — Чего не было сегодня? И упреки, и декларасион, и ревность. Я думала, что это возможно только на сцене. — Ах, кузен! — с веселым вздохом заключила она, впадая в свой слегка насмешливый и покойный тон. В самом деле ей нечего было ужасаться и стыдиться. Граф Милари был у ней раз шесть, всегда при других, пел, слушал ее игру, и разговор никогда не выходил из пределов обыкновенной учтивости, едва заметного благоухания тонкой и покорной лести. Другая бы сама бойко произносила имя красавца Милари, тщеславилась бы его вниманием, немного бы пококетничала с ним, а Софья запретила даже называть его имя и не знала, как зажать рот райскому, когда он так не в попад догадался о тайне. Никакой тайны нет. И если она приняла эту догадку неравнодушно, так, вероятно, за тем, чтобы истребить и в нем даже тень подозрения. Она влюблена. Какая нелепость! Боже, сохрани! Этому никто и не поверит. Она по-прежнему... Смело подняла голову и покойно глядела на него. «Прощайте, кузина», — сказал он вяло. «А разве вы не у нас сегодня?» — отвечала она ласково. «Когда вы едете?» «Лесть, хитрость, золотит пилюлю», — думал райский. «Зачем я вам?» — отвечал он вопросом. «Вижу, что дружба моя для вас ничто», — сказала она. «Ах, неправда, кузина, какая дружба, вы боитесь меня» слава богу мне еще нечего бояться еще нечего а если будет что-нибудь удостоите ли вы меня вашего доверия но вы говорите что это оскорбительно после этого я боялась бы не бойтесь я сказал что надежды могли бы разыграться от взаимности а ее ведь нет робко спросил он и пытливо взглянул на нее чувствуя что при всей безнадежности надежда еще не совсем испарилась из него и тут же мысленно звал себя дураком. Она медленно и отрицательно покачала головой. — И быть не может? — все еще пытливо спрашивал он. Она засмеялась. — Вы неисправимы, Куза, — сказала она. — Всякую другую вы поневоле заставите кокетничать с вами. Но я не хочу и прямо скажу вам — нет. — Следовательно, вам и бояться нечего ввериться мне. С унынием проговорил он. Пароль мне нечего вверять. Ах, есть, кузина. Что же такое хотите вы, чтобы я верила вам? Дить позитивно? Хорошо. Скажите: чувствуете ли вы какую-нибудь перемену с тех пор, как этот Милари? Она сделала движение, и лицо опять менялось у нее из дружеского на принужденное и холодное? Э, нет, нет, пардон я не назову его с тех пор хочу я сказать как он появился стал ездить в дом послушайте Кузе, начала она и остановилась на минуту затрудняясь по-видимому продолжать положим если б enfance, это быть не может с разговоркой будто в скобках прибавила она но что вам за дело после того как он вспыхнул что за дело Вдруг горячо перебил он, делая большие глаза. «Что за дело, кузина? Вы с ней зайдете до какого-нибудь парвеню, до какого-то милори, итальянца. Вы пахотина, блеск, гордость, перл нашего общества. Вы, вы...» С изумлением, почти с ужасом повторял он. А она с изумлением смотрела на него, как он весь внезапно вспыхнул, какие яростные взгляды метал на нее. «Но он, во-первых, граф, а не парвню», — сказала она, — «купленный или украденный титул», — возражал он в пылу. «Это один из тех пройдох, что, по словам Лермонтова, приезжают сюда на ловлю счастья и чинов, втираются в большие дома, ищут протекции женщин, протираются в службу и потом делаются гран-сеньорами. Берегитесь, кузина, мой долг — оберечь вас, я вам родственник». Все это он говорил чуть не с пеной у рта. «Никто ничего подобного не заметил за ним?» С возрастающим изумлением говорила она. «И если папа и метант принимают его, папа и метант?» С пренебрежением повторил он. «Много знают они, послушайте их». «Кого же слушать, вас?» Она улыбнулась. «Да, кузина, и я вам говорю, остерегайтесь. Это опасные выходцы». Может быть, под этой интересной бледностью, мягкими кошачьими манерами, кроется бесстыдство, алчность и бог знает что. Он компрометирует вас. Но он везде принят, он очень скромен, деликатен, прекрасно воспитан. Все это вы видите в своем воображении кузина, поверьте. Но вы его не знаете, кузен. возражала она с полуулыбкой, начиная наслаждаться его внезапной раздражительностью. «Довольно мне одной минуты было, чтобы разглядеть, что это один из тех «Шевалье индустрии», которые сотнями бегут с голода из Италии, чтобы поживиться». «Он артист!» – защищала она. «Если он не на сцене, так потому что он граф и богат». С «Сетанум дистинге». «А, вы защищаете его, поздравляю». «Так вот на кого упали лучи с высоты Олимпа». «Кузина, кузина!» на ком вы удостоили остановить взоры. А помнитесь, ради Бога, вам ли, с вашими высокими понятиями снизойти до такого безвестного выходца, может быть, самозванца графа?» Она уже окончательно развеселилась и, казалось, забылась твой страх и осторожность. «А Ельнин?» — вдруг спросила она. «Что Ельнин?» — спросил и он, внезапно остановленный ею. «Ельнин? Ельнин!» — замялся он. Это детская шалость, институтское обожание. А здесь страсть горячая, опасная. Что же, вы бредили страстью для меня? Ну вот я страстно влюблена, смеялась она. Разве мне не все равно идти туда? Она показала на улицу, что с Ельниным, что с графом. Ведь там я должна увидеть счастье, упиться им. Райский стиснул зубы, сел на кресло и злобно молчал. Она продолжала наслаждаться его положением. Говорил он, мучаясь, волнуясь, не от того, что его поймали и уличили в противоречии самому себе, не от того, что у него ускользала красавица Софья, а от подозрения только, что счастье быть любимым выпало другому. Не будь другого, он бы покойно покорился своей судьбе. А она смотрела на него с торжеством. Так ясно, покойно. Она была права, а он запутался. «Что же, кузен, чему я должна верить? Им ли?» – она указала на предков. «Или, бросив все, не слушая никого, вмешаться в толпу и жить новую жизнью?» «И тут вы остались верны себе», – возразил он вдруг с радостью, хватаясь за соломинку. «Завет предков висит над вами. Ваш выбор пал все-таки на графа. Ха-ха! судорожно засмеялся он. А остановили ли бы вы внимание на нем, если бы он был не граф? Делайте, как хотите, с досадой махнул он рукой. Ведь. Что мне за дело? возразил он ее словами. Я вижу, что он, этот Амдистенг, изящным разговором, полным ума, новизны, какого-то трепета, уже тронул, пошевелил и, и. Да! Да? — он принужденно засмеялся. — Что ж, прекрасно. Италия, небо, солнце и любовь, — говорил он, качая в волнении ногой. — Да, помните, в вашей программе было и это, — заметила она. — Вы посылали меня в чужие края, даже в Чухонскую деревню, и там, наедине с природой. — По вашим словам, я должна быть теперь счастлива, — дразнила она его. — Ах, кузе. Прибавила она и засмеялась, потом вдруг сдержала смех. Он из-под лобья смотрел на нее. Она опять становилась задумчиво и холодна, опять осторожность начала брать вверх. «Успокойтесь, ничего этого нет», — сказала она кротко. «И мне остается только поблагодарить вас за этот новый урок, за предостережение. Но я в затруднении теперь, чему следовать». Тогда вы толкали туда, на улицу. Теперь боитесь за меня? Что же мне, бедный, делать?» С комическим послушанием спросила она. Оба молчали. «Я возьму портрет с собой». Вдруг сказал он. «Зачем? Вы говорили, что готовите мне подарок». «Нет, я переделаю. Я сделаю из него грешницу». Она опять засмеялась. «Делайте, что хотите, кузе, Бог с вами». «И с вами тоже». Но кузина, он остановился, у него вдруг отошло от сердца. Он засмеялся добродушно, не то над ней, не то над собой. Но, но, ужель мы так расстанемся, холодно, с досадой, не друзьями? Вдруг прорвалось у него, и досада миновала. Он, встав, протянул к ней руки, и глаза опять с упоением смотрели на нее. Ему не то, чтобы хотелось дружбы, не то, чтобы сердце развернулась к прежним добрым чувствам а зародыш впечатления еще не совсем угас еще искра тлела и влекло к ней пока он ее видел в голосе у него все еще слышалась робкая дрожь говорила вместе и доброта прирожденная его душе где не упрочивались никогда дурные чувства друзьями как вы поступили с моей дружбой упрекнула она «Дайте, возвратите ее, кузина!» – умолял он. «Простите немножко влюбленного в кузен, и прощайте!» Он поцеловал у ней руку. «Разве я не увижу вас больше?» – живо спросила она. «За этот вопрос дайте еще руку. Я опять прежний райский и опять говорю вам, любите кузину, наслаждайтесь, помните, что я вам говорил вот здесь. Только не забывайте до конца райского». «Но зачем вы полюбили графа?» С улыбкой тихо прибавил он. «Вы опять свое любить?» «Полноте притворяться, полноте!» «Бог с вами, кузина, что мне за дело?» «Я закрываю глаза и уши, я слеп, глух и нем», — говорил он, закрывая глаза и уши. «Но если...» — вдруг прибавил он, глядя прямо на нее... Вы почувствуете все, что я говорил, предсказывал, что, может быть, вызвал в вас на свою шею. Скажете ли вы мне? Я стою этого. Вы напрашиваетесь на оскорбление? Нужды нет. Я буду героем, рыцарем дружбы, первым из кузеней. Подумав, я нахожу, что дружба кузеней и кузин – очень приятная дружба, и принимаю вашу. Аля, бон, эр, сказала она, протягивая ему руку. И если я почувствую что-нибудь, что вы предсказывали, то скажу вам одним, или никогда никому и ничего не скажу. Но это никогда не будет и быть не может, торопливо добавила она. Довольно, кузен, вон карета подъехала, это тетушки. Она встала, оправилась у зеркала и пошла им навстречу. А будете отвечать мне на письма? спросил он, идучи за ней. — С удовольствием, обо всем, кроме любви. — Неисправимо, — подумал он, — но посмотрим, что будет. Он шел тихий, задумчивый, с блуждающим взглядом, погруженный глубоко в себя. В нем постепенно гасли более корыстной любви и печали. Не стало страсти, не стало как будто самой Софии, этой суетной и холодной женщины. Исчезла пестрая мишура украшений, исчезли портреты предков, тетки, не было и ненавистного Милари. Перед ним, как из тумана, возникал один строгий образ чистой женской красоты. Не Софьи, а какой-то будто античной, нетленной женской фигуры. Снилась одна только творческая мечта, развивалась грандиозной картиной, охватывала его все более и более». Он, притаив дыхание, погрузился в артистический сон и наблюдал видение, боялся дохнуть. Женская фигура с лицом Софии рисовалась ему белой, холодной статуей, где-то в пустыне, под ясным, будто лунным небом, но без луны, в свете, но не солнечном, среди сухих ногих скал, с мертвыми деревьями, с нетекущими водами, с странным молчанием. Она, обратив каменное лицо к небу, положив руки на колени, полуоткрыв уста, кажется, жаждала пробуждения. И вдруг из-за скал мелькнул яркий свет, задрожали листы на деревьях, тихо зажурчали струи вод. Кто-то встрепенулся в ветвях, кто-то пробежал по лесу, кто-то вздохнул в воздухе, и воздух заструился, и луч озолотил бледный лоб статуи. Веки медленно открылись, и искра пробежала по груди, дрогнуло холодное тело, бледные щеки зардели, лучи упали на плечи. Сзади оторвалась густая коса и рассыпалась по спине, краски облили камень, и волна жизни пробежала по бедрам, задрожали колени, из груди вырвался вздох, и статуя ожила, повела радостный взгляд вокруг. И дальше, дальше жизнь волнами Вторгалась в пробужденное создание Члены стали жизненны, телесны Статуя шевелилась, широко глядела лучистыми глазами вокруг Чего-то просила, ждала, о чем-то начала тосковать Воздух наполнился теплом Над головой распростерлись ветви У ног явились цветы Райский все шел тихо Глядя душой в этот сон, статуя и все кругом постепенно оживала, делалась ярче. И когда он дошел до дома, созданная им женщина, мало-помалу опять обращалась в Софию. Пустыня исчезла, Софья в мечте его была уже опять в своем кабинете, затянутое в свое платье за сонатой Бетховена и в трепете слушала шепот бледного страстного Милари. Но ни ревности, ни боли он не чувствовал и только трепетал от красоты, как будто перерожденной, новой для него женщины. Он любовался уже их любовью и радовался их радостью, томясь жаждой превратить и то, и другое в образы и звуки. В нем умер любовник, и ожил бескорыстный артист да артист не должен пускать корней и привязываться безвозвратно мечтал он в забытии как в бреду пусть он любит страдает платит все человеческие дани но пусть никогда не упадет под бременем их но расторгнет эти узы встанет бодр бесстрастен силен и творит и пустыню и каменья и наполнит их жизнью, и покажет людям, как они живут, любят, страдают, блаженствуют и умирают. Зачем художник послан в мир? Райский тщательно внес в программу будущего романа и это видение, как прежде внес разговоры с Софией и эпизода Наташи, и многое другое, что должно поступить в лабораторию его фантазий. «Где же тут роман?» – печально думал он. Нет его. Из всего этого материала может выйти разве пролог к роману. А самый роман впереди, или вовсе не будет его. Какой роман найду я там в глуши, в деревне, идилию, пожалуй, между курами и петухами, А не роману живых людей с огнем, движением, страстью? Однако он прежде всего погрузил на дно чемодана весь свой литературный материал, потом в особый ящик поместил эскизы карандашом и кистью пейзажей, портретов и тому подобное, захватил краски, кисти, палитру, чтобы устроить в деревне небольшую мастерскую на случай, если роман не пойдет на лад. Потом уже уложил запас белья, платья и некоторые подарки бабушке, сестрам, и замшевую фуфайку с панталонами Титу Никоночу по поручению Татьяны Марковны. — Ну, теперь дохин? Посмотрим, что будет, — задумчиво говорил он, уезжая из Петербурга. Конец первой части